0: bei Soulful, deinem Podcast voller tabubrechender, grenzensprengender und kraftvoller Impulse sowie liebevoller Arschtritte, um dein bewusstes Sein zu erweitern und auszudehnen. Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine ganz, ganz besondere ähm, und spannende Podcast-Folge für euch, nicht mit euch, also auch mit euch, aber vor allem für euch und zwar habe ich mit der Katja ein Interview oder Gespräch geführt über ihre Schwangerschaften und ihre Geburten, also sie ist Mama von zwei Kindern und bietet außerdem Rückbildungskurse an und Pilates-Workshops und ja, ist einfach für mich persönlich auch eine mega Inspiration als Mutter und einfach als ja, als Powerfrau, äh, sie ist auch eine mega gute Köchin und kennt sich einfach in den Bereichen Gesundheit, Ernährung ähm, mega gut aus. Und ja, ich freue mich einfach, mit euch diese Podcast-Folge heute zu teilen und euch auch an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen, weil es auch für mich ein riesen Eye-Opener war in vielen Hinsichten das Gespräch ähm, und sehr, sehr bereichernd. Und ja. Dann lasst uns starten und genießt diese, <lacht> diese Bereicherung. Oder einfach, genießt, hört sich einfach an, genießt es, lehnt sich zurück, holt sich was zu trinken und ja. So, also, liebe Katja, wir werden ja heute ein bisschen uns austauschen über deine Schwangerschaftserfahrungen und deine Geburtserfahrungen, weil du ja Mama von zwei lieben Kindern bist ähm, und ich bin mega gespannt, weil du ja auch, ähm, wie soll ich sagen, einen sehr bewussten Weg gehst, gehst und wählst ähm, und ja, also für mich persönlich ähm, eine mega, ein Mega-Mama-Vorbild bist. Also wenn ich, wenn ich ähm, einfach halb so eine coole Mama werde ähm, wie du, dann, dann habe ich es geschafft. Ähm, und das meine ich wirklich ernst. Also die Art, ähm, wie du lebst, die Art, wie du, ja, wie deine Einstellung zum Leben ist und wie du kochst <lacht> und wie du dich einfach und deine Familie versorgst, ist einfach, ja, mega schön an, mit anzuschauen. Und deswegen freue ich mich auch mega auf die Erfahrungen, die du als Schwangere hattest und bin gespannt auf die Geschichten deiner Geburten. Und ja, deswegen übergebe ich dir gleich mal das Wort. Dankeschön, danke mal
1: für das große Lob. <lacht> ja, genau, also ich werde heute einfach ein bisschen über meine Schwangerschaften und über meine Geburten reden. Ähm, ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Meine Tochter ist dreieinhalb und mein Sohn ist zwei Jahre alt, also ziemlich knapp beieinander. Ähm, genau, vor meiner Tochter ähm, habe ich zwei Babys verloren, in, beide in der Frühschwangerschaft. Ähm, deshalb bin ich eigentlich in die Schwangerschaft mit meiner Tochter. Ähm, ja, anfangs natürlich schon ein bisschen ängstlich eingegangen, ähm, wobei sie, sie, sie das für mich immer schon anders angefühlt hat, wie bei, die also wie bei den Schwangerschaften, wo ich dann die Fehlgeburt gehabt habe. Ähm, da habe ich von Anfang an immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, irgendwie ist es komisch. Also ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, ähm, die wollen wieder gehen. Bei meiner Tochter war das anders. Da habe ich eigentlich von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt. Ähm, natürlich trotzdem immer wieder verunsichern lassen. Also sobald etwas zwickt hat, irgendwo oder so, ähm, war ich unsicher. Ähm, ja, ich habe dann auch wirklich gewartet bis zur zwölften Woche, ähm, dass ich zu, überhaupt mal zum Frauenarzt gehe. Das ist, also, da war wirklich auch meine erste Untersuchung dann. Um, und da hat gleich mal alles gepasst und dann war ich um, auch gleich viel entspannter. Bis dorthin war es einfach wirklich auch ein bisschen schwierig dann. Oder immer wieder halt sind Ängste hochgekommen. Um, aber es hat wirklich alles gepasst. Ich muss sagen, mein Chef, um, ich hoffe, ihm geht es gut oben im Himmel. Er ist leider, um, leider heuer verstorben, mein Chef. Um, der hat mich in der Zeit sehr unterstützt. Um, es war wirklich so, ich habe es sofort gesagt, wie ich den positiven Schwangerschaftstest gehabt habe, dass ich wieder schwanger bin. Und er hat mich um, sofort um einen Urlaub geschickt. Um, und dann auch wirklich geschaut, dass ich in der Arbeit keine schweren Arbeiten mehr mache, keine Nachtdienste mehr mache. Also wirklich, also ich war eine Krankenschwester auf der Intensivstation. Nur kurz dazu, <lacht> um, genau, dass man dann auch weiß, wovon sie rede. Um, das war wirklich für mich uh, eine große Unterstützung, weil ich dann einfach die Belastung nicht gehabt habe und um, ja, da dann auch ein bisschen, schon ein bisschen entspannt in die ganze Sache. Einige ich können. Um, er hat auch wirklich damals auch gesagt, nein, um, dieses Mal schaffen wir es quasi. <lacht> um, und ja, so habe ich es quasi bis zur zwölften Woche ein bisschen ja durch, Das war ein bisschen durchwachsen, ja, immer wieder, immer wieder die, diese Ängste, ähm, waren oft auch Albträume. Ja. Also man träumt generell auch in der Schwangerschaft intensiver ähm, und da waren dann auch immer wieder Albträume dabei. Aber das hat sich dann wirklich gelegt und dann habe ich die Schwangerschaft auch wirklich genießen können. Um, was für mich aber dann trotzdem auch schwierig war, war die Veränderung des Körpers. Das muss ich auch sagen. Also das um, glaube ich trifft auch wirklich viele Frauen. Jeder denkt sich dann, jetzt würde ich eher unbedingt ein Kind, verliert er eh schon zwar und dann kann sie sich endlich mal freuen, dass sie schwanger ist. Es ist nicht ganz, also es, natürlich freut man sie, aber es ist trotzdem so körperlich verändert, sie total viel. Und man steht dann oft am Spiegel und denkt sich, boah, scheiße. <lacht> also jetzt da ist was und da wird es mehr und Halleluja geht es jemals wieder zurück, wie wird es nachher und ähm, ja, man verändert sie, ähm, Was aber einfach ein äh, äh extremes Wunder ist, ja. ähm, wie unglaublich, ähm, ja, wie unglaublich sind unsere weiblichen Körper eigentlich, ja. Ja. also das ist einfach ein Wahnsinn. Und ja, irgendwie total schön, dann auch in der Schwangerschaft, das das irgendwie mitzumachen, ja, du spürst dann, ja, also es fängt so dann, so 17 Wochen, so fängt so ein bisschen dann an, dass man die dritte gespürt. Und das war irgendwie dann, auch total schön, weil ähm, das fühlt sich so ein bisschen an wie so kleine Schmetterlinge im Bauch. Ja, jeder beschreibt es ein bisschen anders, aber, aber ich finde, wie so Schmetterlinge im Bauch irgendwie dann so... Ab der 20. Woche ungefähr, manchmal ein bisschen später erst, ähm, fängt es dann an, dass, man, dass der Mann auch spielt. Ja? Also, dass man es wirklich auch von außen vom Bach spielt. Und ähm, ja, das, dann irgendwie auch, das ist dann irgendwie so ein Moment, wo, wo sich das Ganze so als Familie dann auch noch viel mehr verbindet, finde ich. Also, der Mann dann auch noch viel mehr ähm, ja, mit dem Kind ähm, in Verbindung geht. Um, es ist auch voll spannend, um, dass so ungefähr in dieser Zeit, also ich glaube auch ab 16. Schwangerschaftswochen ist das, glaube ich, ungefähr, um, auch das Baby ja dann schon alles hört, mhm. um, also auch die Stimme vom Papa und so und um, ja, es ist auch irgendwie total cool, um, einfach dann in der Schwangerschaft, dann, wenn man weiß, ja, das Baby hört dann jetzt schon, so genau um, und kriegt irgendwie schon alles mit. Und auch den Papa, und das ist auch für die Väter dann, ähm, finde ich total schön. Ja, das ist, so ist total schön empfunden eigentlich. Ja. Da verbindet man sich schon als Familie einfach immer mehr und mehr. Natürlich ähm, also kriegt die Mama das natürlich nochmal ganz anders ja. mit. Ja. Also das Baby wächst in dir und ich würde es jetzt auch also, gar nicht nur schön reden. Natürlich <lacht> ist es un wirklich unglaublich schön und äh, richtig äh, ja, richtig äh, coole Erfahrung einfach, wenn da ein Baby in einem ähm, wächst, ja, heranreift. Ähm, aber ja, gerade zum Schluss ist dann auch alles schon sehr beschwerlich. Ähm, von der Natur glaube ich auch ganz bewusst gewählt, dass das Baby dann auch irgendwann wieder raus muss. Ja, Dass dann die Frau einfach sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr. Genau, aber das, die, die, die Organe verschieben sich natürlich. Ja, das Baby braucht mehr Platz und dann kriegt man schwerer Luft und, und man selber hat natürlich auch schon Gewicht zugenommen. Also alles, was man macht, ist gefühlt doppelt so schwer. Ja. Also Stiegen, raufgehen oder sonst was. Ähm, ja, dann geht man natürlich als Frau auch durch die ganzen körperlichen Veränderungen, ja, ähm, was auch nicht immer sehr einfach ist. Und,
0: und ja ähm, Genau, und du hast es vorher so schön beschrieben, finde ich, ähm, was sich für dich so als Frau oder wie sich Frauen in der Schwangerschaft verändern, also so vom Gefühl her oder was für Themen auf einmal wichtig werden, magst du das nochmal kurz anschneiden?
1: Ja, also das ist äh, total spannend, weil man als Frau in der Schwangerschaft einfach viel mehr bewusst äh, versucht, äh, ja bewusster und natürlicher ja, zu leben, ja. es sagt jetzt irgendwie blöd an, aber es ist wirklich so, also du, versuch, du wirst einfach ab dem Zeitpunkt, wo du warst das Baby ist jetzt in dir, ähm, ähm, in dir wächst, wächst ein neues Leben, ähm, wirst du das Beste für dein Kind und ähm, da ist es einfach oft so, dass man anfängt nachzudenken, okay, was ist sie jetzt, habe ich jetzt, ich jetzt wirklich um, nur Backer ein eine oder keine Ahnung, ist okay. mir jetzt gerade eingefallen. <lacht> oder um, ist sie vielleicht ein Opfi? Und das ist auch total spannend. das ist so habe ich in meinen beiden Schwangerschaften erlebt, dass die Gelüste ähm, interessanterweise waren man vorher schon ein bisschen, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, waren man vorher schon ein bisschen bewusster. Ähm, Sie ernährt hat, bewusst im Sinne von viel Obst und Gemüse. Das mhm. ja, sage ich jetzt einfach so. Ähm, dann habe ich empfunden in meinen Schwangerschaften, dass die Gelüste bei meiner Tochter waren total auf Obst mhm. und bei meinem Sohn witzigerweise eher auf die sauren Dinge, also eher mehr Gemüse. Mhm. Und ähm, bei meinem Sohn aber auch viel Fleisch. Und mhm. da habe ich aber auch im Eisen. Ähm, mehr, also mein Eisenwert war da auch niedriger, das heißt, mein Körper dürfte es auch gebraucht haben. Und das will ich damit ähm, sagen, man, man ähm, kommt einfach so ein bisschen mehr zurück ähm, zu dem, dass man sich selber besser gespürt, meiner Meinung nach. Ähm, also auch gespürt, okay, was braucht mein Körper jetzt? Ähm, was, äh, was braucht mein Baby jetzt auch? Wo, wo, bin ich vielleicht im Mangel, also wie es bei mir zum Beispiel beim Essen war ja und dann so diese extremen Gelüste auf Fleisch oder auf der rote Rübe war da glaube ich auch bei mir extrem. Ähm, genau, ja. Ähm, genau und auch einfach man möchte einfach man kommt einfach auch wieder ein bisschen zurück ähm, zurück zur Natur, sage ich jetzt mal, <lacht> zurück zum Ursprung. Ähm, ja, also man denkt einfach ein bisschen, bisschen wieder, okay, muss ich jetzt wirklich das Handy eingesteckt haben? Brauche ich die Strahlung jetzt wirklich? Oder geht es einen anderen Weg? Ist es auch okay, wenn ich jetzt mal eine Stunde in der Natur spazieren gehe und das Handy nicht mitnehme? Das ist ein ganz banales Beispiel, aber ähm, einfach ein bisschen back to nature, ein bisschen zurück mehr zu dir, ähm, ein bisschen ähm, ja, wieder, wieder mehr ins Bewusstsein kommen.
0: Ähm, was man was brauchen. Mhm. Und du hast es auch vorher irgendwie auch beschrieben, dass es gibt ja auch viele Frauen oder auch viele Mütter, die halt noch nicht bewusst leben oder der auch denen auch viele Dinge nicht bewusst sind, zum Beispiel eben so wie du gesagt hast, die Handystrahlung oder so, es gibt ja viele Menschen, weiß ich nicht, die das halt bis jetzt ignoriert haben, dass das ähm, Auswirkungen hat äh, auf den Körper und auf die Gesundheit. Aber du hast gemeint, dass man das auch sehr stark merkt, wenn in der Schwangerschaft eine Frau nicht, also dass man das an den Kindern dann merkt, wenn in der, Schw in der Schwangerschaft eine Frau nicht so diesen bewussten Weg gewählt hat. Magst du da nochmal drauf eingehen? Genau, also ich
1: würde jetzt äh, nicht zu tief oder nicht, ja. ähm, nicht irgendwie wenn wenn, wenn wenn schlecht machen oder so, das würde ich jetzt auf keinen Fall ähm, aber ganz kurz ähm, einfach zu meinen Beobachtungen also wie gesagt das sind wieder meine persönlichen Beobachtungen und ich, ich ähm, kann schon sagen dass ähm, Frauen eben die die in der Schwangerschaft vielleicht ja, einfach nicht, ähm, nicht auf das gehorcht haben nicht wirklich ähm, mehr ins Bewusstsein gegangen sind nicht ja nicht so dieses, dieses ja, Dieses bewusste Leben, also wie es ist, du jetzt auch gerade gesagt hast, ähm, ähm, mehr integriert haben oder mehr versucht haben, ähm, da in die Tiefe zu gehen, ähm, dass da einfach die Kinder wirklich ähm, ja, anders auf die Welt kommen. Also anders auf die Welt kommen, das klingt jetzt blöd, aber. Ähm, es gibt ja auch schon Studien, die das belegen, ja, dass ja. Ähm, Frauen, die zum Beispiel geraucht haben oder Alkohol getrunken haben in der Schwangerschaft, dass da zum Beispiel auch mehr Komplikationen gibt bei den Geburten ähm, und so auch oft noch, und dass man es bei den Kindern merkt, so also viel ähm, ja, eher mehr in diese, diese Hyperaktivitätsrichtung. Ja, genau.
0: ja und auch Stress, glaube ich, ähm, ist auch, glaube ich, ein großer Fakt, auch in der Schwangerschaft und generell ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber eine Frau, die quasi wirklich so in sich ruht und so ähm, entspannt ist einfach und in ihrer Weiblichkeit ist, hat wahrscheinlich auch eine ganz andere Geburt als eine, die halt unter Strom ist. Ja,
1: das glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, da sind wir dann auch schon beim Geburtsthema, aber es <lacht> ist ja ein ähm, guter Übergang. Um, auf jeden Fall, das glaube ich auch, da bin ich absolut bei dir. Und es ist auch witzigerweise bei mir so gewesen, ich habe mir die ganze Schwangerschaft ähm, keine Gedanken gemacht über die Geburt. Also es war immer so in meinem Kopf, ich bin eine Frau. Ich bin auf der Welt, dass ich Kinder. Also ich kann das. Dass es Frauen kennen das, die Kinder Kinder kriegen. Also warum soll es nicht bei mir, bei mir nicht funktionieren? Ja? Also darum habe ich mir eigentlich nie. Meine Mama hat sieben Kinder, also ich habe sechs Geschwister hat immer alles super hingehaut. Um, deshalb habe ich mir gedacht, warum sollte ich nicht ganz normaler Kind auf die Welt bringen. Das habe ich mir eigentlich nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Und so in der 30. Wochen dann, hat dann mein Mann schon gesagt, so, man sollte man nicht vielleicht den Geburtsvorbereitungskurs machen, weil ich weiß nicht, was ich bei der Geburt dann da soll und wie ich die unterstützen kann. Und er war das Anliegen, eben einfach, dass er auch weiß, wie das abrennt. und und habe ich gesagt, ja passt, also eigentlich hätte ich das nicht gemacht, weil ich nicht das Gefühl <lacht> habe, also ich wollte mich wirklich, obwohl es stimmt nicht, sondern ich, ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Für mich war das einfach logisch, dass das funktioniert, dass das gut passen wird. Ähm, und ja, er wollte dann einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Wir haben uns dann auch einen und haben eine unglaublich gute Hebamme gehabt, meiner Meinung nach, ähm, die den Kurs gemacht hat. Und die hat auch viel über Hypnobirthing, ähm, hat die auch viel reinbracht in ihren Kurs und ähm, meine Mama hat das extrem viel geholfen, weil er einfach gefragt hat: okay, wie, wie rennt das Ganze ab? Und auch für mich war das natürlich auch total spannend, ja, wie, wie, wie ist das? Und Muttermund, äh, genau, die ganzen, ganzen Dinge halt, <lacht> Geburtsdinge. <lacht> ja, ähm, genau, und äh, ja. Bei mir hat es aber dann dadurch auch angefangen, dass ich mir Gedanken drüber mache, natürlich. Und ähm, Gedanken, die man vielleicht vorher nicht gemacht haben mhm. weil natürlich nimmt man auch solche Sachen durch im Kurs wie Kreuzstich ähm, und die ganzen ja, Saugglocken und Zange und alle möglichen Dinge, die es so gibt, Kaiserschnitt und so weiter. Und dann, dann fängt man mal da so ein ja, an, darüber nachzudenken. Ähm, aber letztendlich ähm, habe ich es dann trotzdem auch gut gefunden, dass wir gemacht haben. Also, es war schon, schon wirklich voll interessant und wir haben auch ein paar Positionen durchgemacht und auch äh, ähm, Punkte, wo er mich massieren kann. Zum Beispiel, dass er die Schmerzen lockert und so. Das war wirklich sehr interessant. Ähm, oder zum Beispiel die Trigger- Triggerpunkte ähm, oder die äh, Reflexpunkte, nicht Triggerpunkte, sondern die Reflexpunkte vom Beckenboden, mhm. ähm, die ich auch in meinem Rückbildungskurs Kursen mit den mit die Frauen durchgehe. Ähm, die immer auch durchgemacht, einfach damit der Beckenboden entspannt ist. Ja, weil wenn du total verspannt bist, dann dauert die Eröffnungsphase einfach unglaublich lang, mhm. weil der Beckenboden sich halt nicht entspannen kann. Ja. Also es ist schon wirklich wichtig, ähm, dass die Frau entspannt an die ganze Sache angeht. Und das ist einfacher gesagt als da, weil natürlich ist es einfach eine Situation, wo man sich unglaublich viel Gedanken darüber macht, weil man will endlich sein Kind in der Hand halten. Man will natürlich bestenfalls ein gesundes Kind haben und man liebt das Kind ab dem Moment, wo das, wo das ähm, in seinem Körper ist. Einfach unglaublich. Und ähm, ja, man will nur das Beste und deshalb, natürlich macht man sich da Gedanken drüber und deshalb ist das sehr einfach gesagt, aber oftmals ähm, gar nicht so easy dann durchzusetzen, dass man da entspannt ähm, an diese ganze Sache reingeht. Aber ich kann da wirklich nur empfehlen, wenn man da einfach unsicher ist, auch einen, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen und vielleicht da sie mit ähm, alternativen Dingen wie, wie Düften. Ja, ähm, mit Duft kann man viel machen, mit... Ähm, weil du jetzt vor mir sitzt, mit Langschalen zum Beispiel, <lacht> ja. du lässt sie ja total viel, ähm, viel machen, viel entspannen und, und vielleicht auch ähm, Akupunktur und so weiter. Also da gibt es wirklich einige Dinge, ähm, die da geburtsvorbereitend äh, sicher gut unterstützen können, auch mit der Ernährung. Kann man viel machen. Ja, und <lacht> dann komme ich eigentlich eher schon zur Geburt. Ja. Ähm, also meine Tochter, da war ich bin aufgewacht, also wir haben geschlafen und ich bin so um fünf Uhr in der Frau aufgewacht und ich bin eher jetzt die Langschläferin, das war untypisch für mich. Und ich habe mir gedacht, okay, warum werde ich jetzt um fünf Uhr unter? was ist da los? Geil? Und dann habe ich schon gespürt, ah, okay, mein Bauch wird hart. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, wenn ich da jetzt aufwache, dann ist das komisch. Ähm, und habe mir in die Badewanne gelegt, ähm, weil man ja immer sagt, dann im Wasser merkt man, ob es die echten Wehen sind oder nur Übungswehen. Und ich habe mich in die Badewanne gelegt und sie haben nicht aufgehört. Dann habe ich mal angefangen zum Stoppen. Ja, und dann war es bei alle drei Minuten. Dann haben wir gedacht, okay, im Geburtsvorbereitungskurs hat gesagt, so wenn es regelmäßig ist, so alle 10, 15 Minuten, dann sollte man sie vielleicht schon langsam einmal auf den Weg machen ins Kranz. Dann haben wir gedacht, okay, bitte, ich spüre ja überhaupt nichts. Also das nur mein Bauch wird hart. Das ist überhaupt keine Schmerzen, gar nichts. Ja, dann habe ich irgendwann um 6 um in meinem Uhr und habe gesagt, okay, heute brauchst du nicht in die Arbeit fahren, es war Freitag. <lacht> dann ist er eh daheim geblieben und dann um, haben wir Karten gespielt zum Ablenken und irgendwann dann ähm, kann die Zeit jetzt eigentlich gar nicht mehr genauso so sagen. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann aufgehört zum Kartenspielen und gesagt, okay, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig gut konzentrieren. Also ich habe schon gemerkt, es tut sie mehr, es wird, es wird stärker. Aber, aber es war immer noch nicht so, dass ich Schmerzen gehabt hätte. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, ich weiß nicht. Dann habe ich meine Schwester angerufen und dann habe ich sie gefragt, ja, wann soll ich ins Krankenhaus fahren? Und dann hat sie so gesagt: Ja, dann, wenn du solche Schmerzen hast, dass du es nicht mehr aushalt, dann fahrst du ins Krankenhaus. Vorher brauchst du nicht fahren. Und ich weiß, bei meiner Schwester, die Geburten waren auch ganz kurz, beide unter zwei Stunden. Und der anleitung hat dann gesagt: Nein. Nein, so knapp fahren wir auf keinen Fall. also nein Mann, <lacht> der Andreas, genau, der hat gesagt, nein, nein, so knapp würde ich nicht fahren, also der war dann gleich, gleich total verunsichert und dann haben wir sie eigentlich auch gleich auf den Weg gemacht und wir waren dann so um 8 Uhr ungefähr im Krankenhaus, ein bisschen nach 8 Uhr und da hat es dann auch wirklich angefangen, das stärker werden, also... Um, dass ich es schon gut gespürt habe. Ja. Es war immer noch nicht so, dass ich gesagt habe: okay, es sind Schmerzen, die ich nicht aushält, aber ich habe es schon gut gespürt. Und um, ja, dann waren wir im Krankenhaus und die haben dann gleich gesagt: Aha, Muttermund ist schon geöffnet auf 3, 4 cm. Dann haben wir gedacht: okay. 10 müssen es wären super, <lacht> aber, aber ganz gut, die waren alle total ähm, begeistert, dass ist schon so weit ist und so, und ich dachte, ja, okay, könnte könnt, könnt schon schneller, schon ja, vorangestrittener sein. Aber ja, letztendlich hat es dann da wirklich angefangen, also so ungefähr im um 8. Uhr eben, wie wir im Krankenhaus waren, hat es dann auch wirklich angefangen, dass die, die Wehen immer stärker werden und ich ähm, war dann auch wirklich froh, dass wir schon so bald gefahren sind, also es hat eigentlich wirklich gut passt. wir haben eine total liebe junge Hebamme gehabt, ähm, wirklich ganz eine junge, ähm, die selber noch keine Kinder gehabt hat, aber das war trotzdem, es hat richtig gut passt. die hat uns auch ganz viel alleine lassen, was ich auch super gefunden habe, weil du gerade beim ersten Kind natürlich schon ein bisschen mehr Hemmungen hast, mhm. ähm, genau, aber das war, das war wirklich total gut, also das habe ich... Habe wirklich, es ist total angenehm empfunden. Ähm, und dann, so die letzte Dreiviertelstunde war es, ähm, habe ich mir doch den muss sterben. <lacht> also die Wehen sind wirklich immer stärker geworden und, ähm, und ich bin von dann schon von einer Position in die nächste und irgendwie, ich dachte, es gibt ja gar nicht, es hey, gibt überhaupt nichts mehr, das ich so richtig gut auswerten kann. Und dann hat es eben angefangen, so die letzte Dreiviertelstunde, das ähm, dürften, die, dürften dann schon wie nach gewesen sein, ähm, da haben wir wirklich doch boah, Halleluja, jetzt geht ab. <lacht> also das waren wirklich Schmerzen, da habe ich dann, ich habe vorher schon zur Hebamme gesagt, falls sie jemals sagen sollte, ich will jetzt sofort, Kreuz ähm, oder einen Kaiserschnitt oder irgendwas, sie, sie dürfen auf keinen Fall nachgeben, ich will das eigentlich nicht. <lacht> <lacht> um, und es war dann auch wirklich der Moment, da habe ich zu ihr gesagt, so jetzt, aus, ich will nicht mehr, ich, ich, ich will jetzt sofort einen Kaiserschnitt, holt den Arzt, ich will nicht mehr. <lacht> und dann hat sie zu mir gesagt, ähm, Frau Schüssinger hat gesagt, eine Wehe, dann ist das Kind da. Und es war dann auch wirklich so. Wow. Also es waren dann letztendlich zwei Wehen, also gut, ich weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Minuten. Ähm, und dann war die Emma da. Und ja, war total, total schön. Äh, ja, das Baby war da und äh, ich, ich bin so, so gekniet. Also ich bin so, so beim Bett gekniet. Das, das kann ich ja auf jeden Fall empfehlen. liegt sich auf keinen Fall, Also auf keinen Fall liegt. Irgendwer ins also, Das ist irgendwie total unnatürlich. Das also, haben sie, glaube ich, früher wegen dem Kaiser. Ich weiß nicht. Ah, wegen war. irgendeinem Kaiser oder so haben sie das gemacht der was die Frauen, einfach der was die Geburten beobachten wollte oder so ähm, und da haben sie die Frauen hinlegen müssen bei dem und dann ist es quasi Mode gewesen, dass sich die Frauen hinlegen, aber das ist wirklich total unnatürlich und man hilft dem Kind da wirklich gar nicht, also die Schwerkraft äh, hilft da auf jeden Fall mehr ja. <lacht> und unterstützt mehr, als wie beide Kinder so auf die Welt und genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> da eher, eher ähm, stehend, knien, wie auch immer, aber nicht liegend, genau, ja, und dann haben sie mir eigentlich eh ins Bett gelegt, dann, dann wird man halt nach der Geburt, wird man dann natürlich noch ähm, vaginal einfach untersucht ähm, und angeschaut, wo was Christen ist, ja, bei mir ist alles mögliche Christen. also, ähm, die haben mich dann noch eine gute Stunde gnaht, ja. <lacht> ähm, da habe ich, also, da war ich einfach, war so, da habe ich halt einfach gesagt, okay, ich will jetzt keine Schmerzen mehr. Und hat man, ähm, wirklich, da haben sie mir halt wirklich alles Mögliche eingespritzt. Ja, ich meine, haben sie auch machen müssen, weil sie haben mir wirklich eine Stunde gelegt. Ähm, genau, und ja, das Baby wird dann, dann zur Brust gelegt und dann auch die ersten ähm, Stillversuche und ja, es war total witzig, weil die Emma ist total ruhig auf die Welt gekommen. Die hat, die hat, hat, gleich geatmet, weil da habe ich mir auch gleich viele die Sorgen gemacht, weil das Kind hat nicht geschrien. Um, sie hat gleich geatmet, aber sie hat eigentlich nicht geschrien. Mhm. Um, aber es hat gleich alles passt und die Papas machen das dann mit dem Abmessen und mit dem Wiegen. Um, genau. Und, ja. Einfach <lacht> magische, magische Momente sind es. Und
0: ja. Es ist auch das mega ist schön, dir einfach zuzuhören oder dich dabei anzuschauen, wie du einfach freudig von dem, ja, von diesem besonderen Erlebnis erzählst. Ähm, und war das dann bei deinem Sohn anders oder war das ähnlich wie bei deiner Tochter bei der Geburt? Ähm, bei meinem Sohn,
1: das war. Anders. <lacht> das war wirklich anders. Nein, also bei meinem Sohn, der ist obend ähm, um, auf die Welt gekommen und da war es so, da waren wir am Vormittag nur im Tierpark. Also wir sind heimgekommen vom Tierpark und dann haben wir gedacht, nein, irgendwie, boah, Tierpark war halt anstrengend. Hey. <lacht> und ähm, ja, so, ich kann gar nicht genau sagen, wann es angefangen hat, auf jeden Fall ähm, habe ich dann eben auch gemerkt, der Bauch wird hart und es war gleich wirklich sofort Abstand von einer Minute. Also wirklich zackig ist das gegangen. Und es ist aber auch nur der Bauch hart worden. Es mhm. waren, waren noch keine wehen, die irgendwie schmerzhaft waren oder gar nichts. Aber wir haben dann gleich natürlich ähm, Oma und Opa gesagt, hey, es, geht, es geht los, ähm, dass eben die Emma immer dann versorgt ist. Und ähm, ja, wir haben dann noch ein bisschen gewartet, das war eben mein Sohn ist jetzt zwar, also das war Anfang dieser Corona-Zeit und wir haben, wir haben nochmal googeln müssen, also wir haben uns natürlich schon vorher informiert, wie das jetzt ist mit, mit den Corona-Vorschriften im Krankenhaus und so, weil das war, das war so die Anfangszeit, also da haben es noch nicht so fix getestet im Krankenhaus, aber dann haben wir nochmal nachgeschaut, weil das mit dem Testen eben da gerade erst so angefangen hat, ähm, in die Krankenhäuser und dann haben wir im lesen ja, es wird getestet und ähm, das war quasi so der erste Tag, wo es getestet haben und ähm, ich habe gewusst von meinem Schwager, okay, da sind die Zürcher aufgestellt und da steht mal eine Zeit, also es kann sein, dass man eben mal Zeit braucht, bis dass man durchkommt dort hin, wo man eben hin muss und dann habe ich ihm gesagt, na okay, dann schauen wir, dass wir nicht zu so spät weggefahren. und wir sind dann eigentlich ja wirklich gleich einmal weggefahren und ähm, gut durchgekommen. Es war auch so, ähm, zu der Zeit hätten die Männer eigentlich nicht mitgedürfen auf die Geburtsstation also, oder auf die, in, in den Kreis. Also die Frau hat den Anfangsteil quasi mal alleine machen müssen und den Mann haben es erst einer geholt, ähm, wann das Baby quasi kommt. Und bei uns ist beim Zelt draußen. Eine ganzer Junge gestanden, die hat überhaupt keinen Plan von irgendwas gehabt, die hat nicht einmal gewusst, wo der Kreis so ist. Die hat gesagt, Man, wissen sie eh, wo sie hin ist. Und ich gesagt, ja, wir wissen es. Und die hat uns einfach durchlassen. Und wir waren heilfroh, weil wir sind raufkommen und mein Sohn war in einer halben Stunde da. Also wow. das ist irrsinnig schnell gegangen. Und ich habe ähm, aber er hat einfach die Wehen so gut veratmen können. Also, ich, ich habe da wirklich äh, nicht wirklich Schmerzen gehabt. Also, ich kann sagen, es war keine, keine ganz schmerzfreie Geburt, weil, weil die, die halbe Stunde ähm, natürlich da waren am Schluss dann schon auch, Also, die, 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 die ähm, Presswehen, das, das habe ich natürlich schon gespielt, gespürt, aber war ganz anders vom, vom Schmerzlevel her bin da natürlich auch schon ganz anders in die Geburt eingegangen, weil ich wusste, okay, ich habe es auch nicht geschafft, das also schaffe ich es auch nur mal. <lacht> ähm, und, und mehr mit diesem, diesem Nicht-Wurstigkeitsgefühl jetzt nicht sagen, sondern einfach mehr mit dem Vertrauen, mhm. das ich am Anfang von der ersten Schwangerschaft gehabt habe, ähm, genau, mehr mit dem Vertrauen eingegangen und da war es wirklich auch einfach einfacher, die Geburt. Es ja. war wirklich leichter. Ähm, man sagt zwar, die zweiten kommen schnell auf die Welt, also Genau, ähm, von dem her ich war das jetzt sicher nicht alles, was ausgemacht hat, aber von dem Schmerzempfinden her glaube ich schon, dass das einiges ähm, auch damit gemacht hat, weil ich da einfach für mich ein Vertrauen war. Und ja, es war die zweite Geburt dann wirklich so, dass ich, ähm, boah, ich habe meinen Sohn dann in der Hand können und ich habe gesagt, ist das jetzt wirklich mein Kind? Also nein, es war wirklich, boah, das war echt heftig für mich. Weil es ist einfach so schnell gegangen, ich habe es gar nicht glauben können. Also mir hat der Geburtsvorgang ja. gefällt. Mir hat der Geburtsvorgang total gefällt. Und er hat auch voll geschrien, gleich von Anfang an, also es ist so, da zeigen sie, an die Geburten zeigen sie ja schon die, die ähm, Charaktere meiner Kinder. <lacht> Meine Tochter ist ganz ruhige ähm, und mein Sohn ist einer, der was Vollgas gibt ähm, und voll aktiv ist. Und er hat auch gleich voll geschrien und Paul war gleich voll überfordert. Es ähm, war echt heftig. Wir sind aber dann, also ich bin beim zweiten Kind nicht im Krankenhaus geblieben, sondern wir sind noch sieben Stunden heimgegangen. Also, das ist so die, die erste, also die ersten Untersuchungen, so da musst du ein paar Stunden musst du da bleiben einfach und dass das erste quasi gemacht ist, ich weiß jetzt auch nicht genau, was, was da alles machen, aber genau, und dann kann man eben heimgehen und ab dem Zeitpunkt wirklich, da sind wir dann heimgegangen, das war so um
0: sechs,
1: in der Früh, nein, es ja, war in der Früh, waren es vielleicht ein bisschen länger, sieben Stunden. Also jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall, echt nach ein paar Stunden sind wir halt dann eben heimgegangen und, und äh, ja, äh, da haben dann habe ich versucht, das alles irgendwie mal zu verarbeiten, auch mit der Hebamme. Also ich habe ja das auch gesagt, dass irgendwie ich noch gar nicht so das Gefühl habe, das ist jetzt mein Kind. Also das war voll arg für mich auch, weil mhm. du liebst ja dein Kind, du willst das Beste, aber das Gefühl war nicht da. Also mhm. es war ganz komisch. Und wir haben dann den Geburtsvorgang in der Badewanne noch nach, ähm, noch nachempfunden. Also da wird es wirklich dann auch so, dass man das Kind dann auch nochmal so vom mhm. Wasser aus holt und wir haben das dann noch mal nachgemacht und ab dem Zeitpunkt ist dann auch besser gegangen, habe ich dann auch wirklich eine gute Bindung aufbauen können. Aber das war am Anfang echt, also wenn es so schnell geht, äh, muss ich auch sagen, ist nicht gut. Also da habe ich die, die vier Stunden von, von meiner Tochter schon als viel angenehmer empfunden, weil wir da einfach echt den ganzen Geburtsprozess so gemeinsam durchgemacht haben. Ja. Und da hat bei meinem Sohn einfach echt was gefühlt meine, die natürlich dann da zwölf oder 24 Stunden in den Wehen hängen, ja, wo sie wirklich von Anfang an auch wirklich leidend, äh, leidende Wehen, also wirklich starke Wehen sind, das ist natürlich auch nicht schön, ja, weil du hast dann auch keine Kraft mehr irgendwann einmal. Aber ähm, ja, da, also von meiner zwei Geburten, da kann ich wirklich einfach nur sagen, also wenn es so schnell geht, das ist auch nicht unbedingt immer so gut, natürlich äh, ja. schmerztechnisch und geburtstechnisch, ja, gibt es nichts besseres, als wie wenn das schnell vorbei ist sozusagen. Ja. Um, aber um, ja, zur Bindung um, mit dem Kind und auch einfach um, ja, dass man das selber verarbeitet quasi um, und den Geburtsvorgang mitmacht, finde ich ist schon wichtig, also dass man das, dass man das irgendwie durchgemacht hat. Einfach ja. auch für die Bindung,
0: um, die du dann zum Kind hast. Genau. Es ist auch voll spannend. Um, nur kurz weil das auch energetisch, ähm, also die Geschichte, die du erzählt hast oder die Erfahrung, die du ähm, gemacht hast, finde ich voll spannend, auch jetzt gerade so zu hören, weil es energetisch voll spannend, voll spannend, voll spannend ist, <lacht> ähm, weil das bei Kaiserschnittgeburten ganz oft so ist, ähm, dass die dann auch im Nachhinein ähm, therapeutisch eben nochmal nachgespielt werden, weil da auch das Kind eben so schnell auf die Welt geholt wird, also da ist es quasi nochmal ein Stück, schlimmer unter Anführungszeichen, weil das Kind gar nicht aus eigener Kraft in die Welt kommt. Und das sieht man dann später, also wenn es nicht anders geht oder so, ähm, dann ist es so. Ähm, und es hat auch einen Grund, wenn sich irgendwie ein Kind dazu entscheidet, so auf die Welt zu kommen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es auch energetisch sich dann später bei, dass man es das bei Menschen merkt, die durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, weil sie diesen, Drive oft nicht haben, also dieses aus eigener Kraft etwas ähm, zu schaffen oder zu, zu mhm. erschaffen, weil sie eben immer darauf warten, dass sie quasi jemand holt oder dass mhm. sie jemand, dass das jemand für sie macht. Und da ist es halt auch voll heilsam, wenn man eben diese Geburt, also wenn es ein Baby noch ist, ist es am leichtesten quasi, wenn man diesen Geburtsprozess nochmal nachspielt und dann eben auch das Kind auf die also auf die Brust oder halt mhm. auf den Bauch legt. Ähm, ja, also das wollte ich nur kurz nur kurz dazu sagen.
1: Ja, ich bin spannend, weil, ähm, weil ja, das Kind ja die Geburt bestimmt und nicht ja. die Mutter. Also das ist ja wirklich, ähm, meine Tochter ist in der 39. Woche, also zwei Tage vor ihrem Geburtstermin, auf die Welt gekommen. Und da war ich echt so, so, boah, jetzt kannst du jetzt echt einmal kommen. Und dann versucht man ja schon alles Mögliche, aber es, es wird nichts Natürlich gibt es dann Mittel, die funktionieren, aber, ja. aber alle Hausmittelchen, so ich jetzt einmal, können vielleicht unterstützen, wenn das Kind auch schon will, ja. aber wenn das Kind noch nicht bereit ist zu kommen, dann kommt es auch noch nicht. Ja. Also ähm, darum, das Kind bestimmt eigentlich den,
0: Ge die Geburt oder den Geburtszeitpunkt und nicht ja. die Mutter. Ich finde das und auch so cool, Entschuldigung, nein, sag. nein, ich finde ja. das auch so, weil es gibt ja auch, quasi medizinisch, ab einer gewissen Woche, ich weiß nicht, wann das genau ist, aber wenn es über die 42. ist oder ich weiß nicht, auf alle Fälle werden dann viele ja. Kinder geholt. Mhm. Genau. Und ja. das finde ich halt auch schade, weil sie oft geholt werden, obwohl es keinen medizinischen Grund gibt, sondern einfach, weil es jetzt sein sollte. Ja. Und da ist es halt auch so die Frage, ähm, ob das das richtige Timing ist. Weil auch wenn ein Kind quasi künstlich geholt wird, auch da wissen wir, dass es immer irgendwo seine Ordnung hat, aber dann hat es später vielleicht auch die Probleme in seinem, also sein richtiges Timing zu finden, weil es nicht selbst entschieden hat, gerade ähm, zu kommen und das nur mal, um das ein bisschen vielleicht zu ähm, considern oder zu beachten ähm, oder sich einfach mal durch den Kopf gehen zu lassen oder einfach reinzufühlen, ähm, weil ich es auch ich auch Kinder kenne, die in der 42. oder so, also ganz, ganz spät gekommen sind ähm, und die dann eine Traumgeburt hatten, ähm, weil es einfach das Kind für das Kind der richtige Moment war und ähm, da finde ich das auch sehr bewundernswert, einfach auch die Mütter, die dann auf ihr Gefühl vertrauen und sagen, hinan hey, ähm, auch wenn der Kalender sagt, dass mein Kind jetzt raus, schon längst raus sein sollte, ähm, dass man dann trotzdem dem Kind die Möglichkeit gibt, sein Timing zu wählen.
1: Ja, absolut. Also das, das finde ich auch, das ist, und vor allem, da ähm, muss eine Frau auch wirklich, Stark sei, weil mhm. du kriegst vom Krankenhaus da schon dann total den Druck. Also mhm. das ist schon so, dass da am Schluss, gerade am Schluss dann viel Untersuchungen sind und ähm, du oft im, ins Krankenhaus dann musst und dann reden die auf die Eier, ja, mhm. was alles sein kann und was vielleicht, wenn es wäre, wie immer ist. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da da ist schon, also die Frauen, die das dann eben länger durchhalten und wirklich warten oder er erwarten können, ja, wann das Kind wirklich kommen will, ähm, den Zeitpunkt erwarten können, das ist wirklich, ähm, ja, Hochachtung, weil da, da ist echt, ähm, da musst du schon echt gut, ähm, gut bei dir sein und gutes Vertrauen haben, ähm, dass du da dann dagegen rätst, ja, weil da am Schluss, da, da wird schon, so kennen ja einige die, die eben drüber gegangen sind über den Geburtstermin und da wird schon echt eingeredet auf das, wo sie ja. auch richtig arg finde. Das also ja. finde ich auch echt nicht richtig. man Natürlich, wenn das Kind jetzt schon sechs Kilo hat und äh, weiß ich, wie groß ist ähm, und das für die Mutter ähm, einfach nicht mehr machbar ist, ja, ja. dann natürlich, also ich rede jetzt nicht von medizinischen Indikationen, ja, ähm, oder von Problemen, die, die, die da sind oder entstehen können. Ähm, sondern, sondern wirklich, wo einfach nichts ist eigentlich, ja, und, und nur geholt wird, eh, wie du auch gesagt hast, weil halt das einfach so ist, ja. Weil ja. Das, das halt irgendwer einmal so gedacht hat, ja, ähm, in den 42. Wochen muss das Kind aussehen. Und ja, genau. Ja, und das ist halt oft einfach
0: schade danach. Voll. Und ich finde auch, da zeigt sich es wieder, wie wichtig das ist, dass quasi einfach die Frauen bei sich sind und ihrem Gefühl vertrauen, weil ich weiß schon, also, dass das viel Stärke braucht und generell, wenn man sich in der Welt umschaut, es ist einfach generell so wichtig, es ist eigentlich essentiell, dass man einfach auf dieser Verbindung baut, die man zu sich selbst hat und aus dieser Verbindung einfach heraus agiert und aufhört irgendwie im Außen immer nach links und rechts zu schauen und es werden immer tausend Stimmen von allen, allen Richtungen kommen, die es wissen, wie man es richtig macht, genauso wie man sein Kind erzieht oder weiß ich nicht, was das Richtige ist fürs Kind. Und ja, da kann ich einfach nur an jede Einzelne <lacht> appellieren, auf ihr Gefühl zu vertrauen. Und das ist auch ein Prozess und das ist auch Arbeit und das wird auch immer wieder auf die Waage gestellt und immer wieder geprüft, ob man wirklich bei sich ist. Aber das ist einfach ein unbezahlbares, also ein unbezahlbares Gut, ähm, wenn man es wenn ist und wenn man aus dem heraus lebt und ähm, arbeitet und ja, alles. Ja, und ähm, einfach, weil es mich voll interessiert und weil es wahrscheinlich viele andere auch interessiert, die noch keine Kinder haben und weil das ja auch dein Spezialgebiet ist, ähm, nach, der nach der Geburt, mhm. nach der Geburt, ähm, da verändert sich ja einiges im Körper. Und die wenigsten von uns werden darauf vorbereitet, was sich verändert. Ähm, und ich habe schon mit vielen geredet, die richtig ähm, erschrocken waren, weil sie nicht darauf vorbereitet waren, was so nach der Geburt <lacht> mit dem Körper passiert. Und du gibst ja... Ich habe heute nicht die Stimme, aber du gibst ja Rückbildungskurse. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal da so aus deiner Erfahrung zu reden, wie es für dich war nach der Geburt, wie dein Verhältnis sich zu deinem Körper verändert hat. Und was man machen kann, um wieder zu seinem Körper oder zu seiner Kraft zu kommen. Ja. Juppi, <lacht> ich
1: ich redet jetzt nicht zu so lange. Nein, das gibt es nicht. <lacht> ähm, ja, nach der Geburt äh, ist echt einiges anders. Ja. Ich muss sagen, ich war vorher nie zufrieden mit meinem Körper. Um, absolut nie. Egal, ob ich 57 oder 65 Kilo gehabt habe, ich war nicht zufrieden. Mhm. Um, und nach der Geburt hat sich mein Körpergefühl schon extrem verändert. Also ich habe echt auf mich geschaut. ja, Erstens einmal, jetzt jetzt nicht nur optisch, sondern ich habe mir gedacht, boah, es ist Echter Wahnsinn, was der Körper eigentlich leistet. Mhm. Ja, nicht nur jedes Monat, sondern dann eben auch nur in der Schwangerschaft. Ähm, was der Körper eigentlich mein ganzes Leben lang schon für mich macht. Und ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch in was für Situationen mir mein Körper sagt mit Schmerzen oder Krankheiten oder was auch immer. Das D ist jetzt nicht der richtige Weg. Oder? Das ist ein anderes Thema, auf das will jetzt nicht näher einsteigen. Um zurückzukommen, wie das nach der Geburt ist. Also nach der Geburt, ja, ich empfehle, und da gibt es viele Stimmen dagegen, aber ich empfehle, einen Gurt zu verwenden. Nach der Geburt ist die Körpermitte total schwach. Also ich habe... Immer das Gefühl gehabt, boah, ich sack in mich zusammen. Also, es ist wirklich die Bauchmuskeln, also um das jetzt von der anatomischen ähm, Sicht zu betrachten, die Bauchmuskeln, die, die großen Bauchmuskeln, ja, das ist die äußerste Schicht der Bauchmuskeln, ähm, die, die gängen ja wirklich richtig auseinander, ja, damit mhm. der Bauch ähm, wachsen kann und, und ähm, das nennt man Rectus Diastasis, da hat man dann auch den Sport und ähm, muss man natürlich auch versuchen oder Genau, versuchen den nochern den wieder zusammenzuführen, ja, also da wirklich wieder in eine stabile Körpermitte zu kommen und es ist einfach die ganze Körpermitte einfach auch geschwächt, ja. also man hat ja auch eine Verletzung erlitten, ja, in der Gebärmutter und ähm, im, im, im Inneren halt, also im Unterleib, ähm, das ist auch die, die, die Blutung, ja, also die man dann nach der Geburt hat. Um, da muss einfach mal die Verletzung heilen. Also solange man da die Blutung hat im Frühwochenbett, um, ist es sowieso Schonung angesagt generell im Wochenbett. Um, und und um, ja, die körperlichen Veränderungen uh, stehen dann da eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Natürlich, wenn man jetzt dann auf seinen Bauch zurückschaut und sie denkt, boah, okay, das schwabelt jetzt alles. <lacht> Um, da ist nichts mehr fest, um, dann schreckt man sie erst einmal, der Busen wächst unglaublich ja, weil die Milch ist ein und es tut weh und es ist furchtbar am Anfang und man denkt sich Halleluja, jetzt habe ich die Geburt hinter mir und dann kommt nur der Milcheinschuss, der was auch schmerzt und das erste Mal Stirn schmerzt und man denkt sich so, oh, jetzt ist das alles immer noch nicht vorbei und was kommt da nur alles? Um, ja, also das sind schon einige Dinge, die im Wochenbett dann einfach nur mehr belasten können, ja. Ähm, und äh, es ist einfach auch so, dass, dass man in einem kompletten Hormonchaos ist. Also das muss sich einfach alles mal wieder neu sortieren. Man hat auch unglaublich viel ähm, Wasser, und, und Blutvolumen zugenum, zugenommen in der Schwangerschaft, ähm, das muss auch alles so mehr aussehen. Es kann auch sein, dass man einfach extrem schwitzt und extreme Hitzewallungen hat. Ähm, dazu kommt der unstillbare Hunger <lacht> durchs Stillen ja, und Durst. Ähm, genau. Und man denkt sich dann eigentlich nur, boah, jetzt schaue ich aus wie so ein... Ja, alles schwabelt beim Bauch und, und, und unten will man dann gar nicht hinschauen, vor allem, wenn man dann knallt ist und man denkt sich dann so, wie, wie sollte das ausschauen, wie sollte ich jemals in meinem Leben wieder Sex haben? Ja, und, <lacht> um, und, und im ersten Moment ist man dann auch so, ja, man hat echt die ganzen Untersuchungen in der Schwangerschaft und da während der Geburt wird ständig unten nachgeschaut und und dann nachher dann, dann wirst du Gnade und die Hebamme schaut auch immer wieder dann noch also wenn man Gnade wird, halt dann ähm, nach, die Nähte und ob alles passt und, und dann denkst du einfach mal, jetzt los wenn man alle in Ruhe, keiner darf, jetzt hat da unten <lacht> irgendwas da. Ähm, ja, aber es ist echt erstaunlich, ähm, wie schnell dass das alles heilt, also die Natur hat sich da echt was dabei gedacht, ähm, das geht unglaublich schnell, also ich glaube noch sechs Wochen, da siehst du überhaupt gar nichts mehr. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Um, und auch so siehst du, du siehst nicht wirklich was, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da denkt, okay, da kommt jetzt ein Kind raus und dann ist man völlig entstellt. <lacht> um, nein, nein, absolut nicht. Also es ist um, ja ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt am Anfang nicht Schaut, wie ich da unten aber ich kann nur sagen nach, nach wenigen Wochen hat sie das, das, das ist ganz normal wieder und, ja ähm, und wenn man reist ja und dann das ist es vielleicht ganz spannend zu wissen ähm, ja es kann schon sein dass man nach der Geburt nicht sitzen kann oder so also nach meinem ersten Kind ähm, habe ich tatsächlich nicht sitzen können. Ich habe hab solche Schmerzen gehabt von, den ganzen, von, von dem, ja, was alles gerissen ist. Ja, also die Scheibe, alles ist gerissen, der Damm, alles Mögliche, was nur reißen kann, ist gerissen. Und äh, ja, ich habe echt nicht sitzen können, es ähm, hat furchtbar ich hab, die haben wir dann Die haben wir dann im Krankenhaus so ein Stillkissen auf den Sessel gelegt, sodass ja, so dass ich quasi in ein Loch in der Mitte habe und da habe ich dann drauf sitzen können. <lacht> ähm, ja, aber auch das, also ich glaube, nach, nach wenigen Tagen, nach drei, vier Tagen, dann war das schon viel besser. Und es gibt dann da so schon gute Hausmittelchen, wie man zum Beispiel, gut, ähm, man muss sich jetzt nicht extra so eine dusche kaufen oder so, aber ähm, es geht auch mit den Mineralwasserflaschen, da gibt es diese Sportwasserflaschen, ich glaube von Füßler aus sind die, die so einen Sportverschluss haben, wo man super gut zusammendrucken kann, mit denen kann man auch gut spülen beim Kloge, also dass man da wirklich nicht zu, zu viel herumwischen muss und dann kann man das Eichenrindenextrakt zum Beispiel dazu verwenden oder Lavendel ist auch immer gut, genau, Ringelblume. Um, Genau, da gibt es sogar so Hausmittelchen dann, ähm, die die, da kennen sie die Hebammen auch super gut aus und die Globulis her kann man auch was nehmen und, und, und ja, und unterstützen einfach, dass die Heilung voran, dass man die Heilung vorantreibt und ähm, da ein bisschen einfach unterstützend, ja, hilft, <lacht> also unterstützt einfach, jetzt habe ich es glaube ich schon fünfmal gesagt. <lacht> Sorry. Um, ja, genau. Was gibt es nur nach der Geburt, die wird jetzt total vom Hundertsten ins Tausendste kommen und gerade total ohne, ohne roten Faden da irgendwas daher halt alles. Um, an. Aber ja, um, es gibt einfach so Dinge, die sie die Frauen einfach fragen und ich werde ganz oft gefragt: Wie ist es dann da unten? Wie schaut man da aus? Und genau darum da möchte ich gleich mal so ein bisschen den die Angst nehmen, also, es ist nicht so, nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Und, und natürlich ähm, geht man da die erste Zeit schon mal durch eine Zeit, durch, also einfach mal durch eine Phase durch, wo man sich denkt, boah, ich will, dass es wieder normal wird. Ähm, aber keine Sorge, das wird schneller wieder als man denkt. Und es heißt ja nicht, dass jeder Probleme haben muss bei der Geburt, ja, also nur weil ich Christen bin, heißt das jetzt nicht zum Beispiel <lacht> bei der Geburt. Ja, also das ist total unterschiedlich und das heißt überhaupt nichts. Also es gibt, ich habe Freundinnen, die haben drei Kinder und sind bei keinem einzigen Kind gerissen. Also ah. ähm, das gibt es genauso und da ist es dann alles schon ganz anders. Genau, aber ähm, um auch ein bisschen auf die Rückbildung einzugehen, es gibt einfach viele Frauen, die nach der Geburt äh, oder während der Schwangerschaft das sogar schon merken, dass sie Probleme haben mit dem Beckenboden und ähm, auf diese Dinge gehe ich auch ein, im Rückbildungskurs, genauso wie, ähm, dass man eben versuchen, die direkt aus Diastase im Kurs ähm, mit, mit den Übungen eben einfach zu schließen, dass wir ähm, wieder die tiefe Bauchatmung ähm, erlernen, weil das ist einfach auch was, was man in der Schwangerschaft nicht mehr machen kann, ja tief in den Bauchatmen. Also, das geht eben nimmer mehr. Und das, dass man das wieder erlernt, ja, die, die richtige Atmung und, und einfach auch die tiefen Muskulatur stärken. Ja. Also der Transversus, Musculus transversus, ganz, ganz wichtig, ähm, den zu stärken. Ja, weil das ist der tiefste Bauchmuskel, also der ja, meiner Meinung nach einer der wichtigsten Muskeln überhaupt in unserem Körper, der den gesamten Rumpf einfach erstützt. Ähm, auch eben mit dem Beckenboden zusammenspült und ähm, mit vielen anderen Muskeln wie den Rückenstrecken und so weiter. Und ähm, ja, total wichtig, den einfach zu stärken. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, ähm, dass ich den Gurt sehr, sehr gescheit finde. Ähm, da ist wirklich gescheit, wenn man sich da anpassen lässt beim Bandagisten. Also das habe ich zum Beispiel gemacht ähm, ähm, für mein erstes Kind und ähm, habe den genommen und der hat wirklich da unterstützt. Und vor allem, wenn man dann anfängt mit Atemübungen und so weiter, ähm, dass man den dann auch da ähm, unterstützend nach oben hat. Ähm, und es gibt, wie gesagt, da eben verschiedene Meinungen, wobei es schon ganz viele Studien gibt, die ähm, schon sagen, dass das durchaus Sinn macht. Ähm, es gibt Physiotherapeuten, die sagen, nein, sie finden den gut, nicht gut, weil eben dann die Muskulatur wieder nicht arbeitet quasi und, und ja gestützt wird. Um, aber ich sage eben, äh, Gurt nehmen und mit dem Gurt ähm, die Muskeln stärken, hat für mich mehr Sinn, ja, weil ich dann mhm. gleich einmal richtig ähm, und, und, und korrekt quasi die, 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 die Übungen ausführen kann oder, oder einfach, ja, wenn man jetzt mit der Atmung anfängt, die, die Atmung ähm, besser vertiefen kann, ähm, als wenn ich den Gurt nicht oben habe und dann vielleicht irgendwie was mhm. ähm, falsch mache genau, und so. Ähm, Deshalb finde ich es gescheiter. Ähm, ich kann auch nur sagen, mir hat es bei beiden Kindern total geholfen. Weil wie gesagt, ich habe ähm, immer das Gefühl gehabt, wenn ich einen Guten nicht oben gehabt habe, ähm, dass ich einfach total schwach bin in der Körpermitte. Dass ich so richtig zahm sack. Und da, alleine nur wegen dem hat es mich gestützt. Und dann hilft es natürlich auch total gut, ähm, das Bindegewebe zurückzubilden. Mhm. Also da hilft es auch wirklich gut. Und, und ähm, das geht dann auch dann auch besser. Ja? Also da, da stützt es auch gut. Ähm, es wird ja immer viel gesagt, man schmieren, 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 dann kriegt man keine Schwangerschaftsstreifen. Ähm, kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Ja, ich habe ganz wenige. Ähm, meine Mutter sagt, man sieht es nicht. Ich sehe es natürlich schon, aber <lacht> ich weiß, wo es sind. <lacht> ähm, aber wirklich, ich habe wenige, aber ich habe immer geschmiert und ich habe trotzdem welche. Also mhm. das ist auch total unterschiedlich, hängt wirklich ab vom Bindegewebe ob der Frau. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich meinen Bauch täglich eincreme, ob da was in, was in der siebten Wochen schon zum Beispiel, ähm, dass, das, dass das so extrem viel bringt und ich keine Streifen kriege. Also das kann man leider nicht sagen. Aber ähm, schlecht ist es auf jeden Fall nicht ähm, und unterstützt. Ähm, und ja, ähm, kann man auf jeden Fall da. Und da ist es auch wichtig, dass man nach der Schwangerschaft da wirklich ähm, weiter die Haut massiert. Einfach, dass man auch ähm, das Bindegewebe Gewebe weiter ähm, na, wie sagt man, äh, stimuliert. Mhm. Und, und da wirklich ähm, das Bindegewebe unterstützt dabei, dass, dass sie zurückbilden kann. Ähm, und ja, es ist einfach total faszinierend, äh, wie sich der weibliche Körper wieder zurückbildet. Ähm, bei manchen geht es schneller, bei manchen nicht so schnell. Und da möchte ich auch dazu sagen, nur weil eine Mama nach der Geburt äh, sofort wieder so aussieht wie vorher, um, heißt es das nicht, dass das bei jedem so sein muss. Ja. Und wenn eine Mama so, wenn irgendwer sagt, ja, das Baby hat neun Monat braucht den Bauch und braucht neun Monat, um, bis das, das quasi wieder zurückgeht, der Bauch, und du da denkst nach neun Monat, okay, scheiße, um, ist immer nur nicht, nicht so da, wo es sein wird, dann ist es genauso okay. Also es ist okay, wenn es ein Jahr braucht, es ist okay, wenn es es ist okay, wenn es nach der Geburt schon so ist. Ja. Also, ähm, jede Frau ist anders und ähm, da darf man sich echt ein bisschen davon distanzieren, wie man vorher schon gesagt hat von der Geburt, ja, dass das Baby jetzt da bis zu 42. Wochen Zeit hat und dann muss quasi aus Also und da darf man sich echt davon verabschieden, dass irgendwas so sein muss, ja. ja. es muss nichts, also es darf alles
0: und es darf alles so sein, wie es ist. Ganz, ganz schön. Einfach. Oh, das hast du so schön ausgedrückt. <lacht> Ähm, das sind doch super schöne Abschlussworte für diese Episode. Ich danke dir für all deine Erfahrungen und all deine Worte und alles, was du geteilt hast. Ähm, ich ja. habe mega viel dazu dazugelernt. Ähm, <lacht> zwischendurch war ich kurz erschreckt, aber dann hast du mich wieder äh, erschrocken. Dann hast du mich wieder abgeholt, dass alles gut wird. Ähm, ja, also danke. Gern. Gern. Ich hätte noch viel mehr Na, so.
1: Nein, es ist, äh, es ist okay. Ich glaube, ähm, ja, fürs Erste, glaube ich, haben wir es haben ganz gut zusammengefasst und gern, ich hoffe, ich, hoff, ich habe jetzt kaum irgendwie ähm, Angst gemacht oder so. Das war gar nicht mein, mein Ziel. Ähm, ja, vertraut einfach auf euch und euer Gefühl. Das ist das Aller, Allerwichtigste ähm, generell und bei Geburt,
0: äh, Schwangerschaft sowieso nur viel mehr. Das hast du super schön gesagt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil ähm, ja, anscheinend gehen uns die Themen nicht aus, wenn du sagst, dass du noch viel zu erzählen hast. Ähm, aber ja, für heute ist es rund. Und danke, danke, danke. Halt, stopp. Ich bin's wieder, noch nicht ausschalten. Ich wollte noch eine kleine Werbe, Werbeeinschaltung ähm, dieser Podcast-Folge hinzufügen, weil die liebe Katja und ich uns zusammengetan haben und wir am 1. Oktober ein Live-Event zusammen veranstalten werden. Und zwar heißt es Balance, Where Body Meets Soul. Und ähm, ja, dieses Event wird sich einfach um die Balance drehen <lacht> zwischen Körper und Seele und ähm, wie ich vorher schon ganz am Anfang erwähnt habe, ist die Katja ähm, Pilates-Lehrerin und bietet eben auch Rückbildungskurse an und kennt sich sehr gut mit den körperlichen Aspekten des Wohlbefindens aus und wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich halt sehr, sehr stark auf die seelischen Aspekte eingehe und wir haben da so ein richtig, richtig schönes ja gemeinsames Live-Event kreiert, wo ihr Pilates machen werdet. Ähm, gefolgt von einer Roh kakao zeremonie wo wir dann einfach so ja, in unser Innerstes gehen und ein Sound-Healing, also so ein Sound-Bath von mir ähm, dabei sein wird. Und dieses ganze Event wird dann einfach auch abgerundet mit einem mega leckeren <lacht> Essen von der Katja und ähm, also allen deswegen würde ich schon hingehen. Ähm, nein, aber es ist jeder also jeder Menüpunkt ähm, von der Veranstaltung äh, ja für sich schon mega kraftvoll und einzigartig und das ganze diese ganze Symphonie zusammen ist einfach ja wie ein richtig richtig schönes Musikstück und ja es wird am ähm, 1. Oktober stattfinden, ihr könnt es euch bei uns beiden anmelden, ich werde auch unsere Kontakt-Info unsere Kontakt in die ähm, Podcast-Beschreibung geben ähm, und ja, es wird in Linz stattfinden, wir sind auch am überlegen, ob wir dann ähm, im Winter eins in Wien machen werden und generell an verschiedenen Orten, also je nachdem, wo uns unsere Inspiration hintreibt, aber äh, jetzt ist mal fix am 1. Oktober in Linz, also save the date und ähm, ja, wir freuen uns auf euch, äh, ich freue mich mega, also ich war von Minute 1 excited und ähm, ja, das ist einfach ein richtig schönes, ja, ist richtig schön zusammen entstanden und hat sich sowas richtig Schönem entwickelt und bin schon gespannt, wen ich dort treffen werde oder wen wir dort treffen werden und ja, was da für eine mega, was wir da gemeinsam für eine mega schöne Zeit verbringen werden und ja, genau, das wollte ich nur noch sagen. Ähm, mehr Infos findet ihr auf unserem Instagram, auf den Webseiten, ähm, genau oder bei uns persönlich. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wie ihr gehört habt anscheinend bis zum nächsten, <lacht> bis zur nächsten Episode. Wir haben ja, noch ein paar Themen, die sehr, sehr spannend und sehr bereichernd wären. Also mal schauen, wann es wann's, wann's weitergeht. Also bis bald, ihr Lieben.